0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. В сегодняшнем выпуске. Российские активы группы «Рено» переходят в собственность государства и правительства Москвы. Американский экономист предупреждает о постоянной угрозе России со стороны Запада. Как сообщил Минпромторг в своем телеграм-канале, состоялось подписание соглашений, о передаче российских активов группы «Рено» Российской Федерации и правительству Москвы. Подписанные соглашения предусматривают передачу акций «Рено Россия» городу Москве и акций «АвтоВАЗа» государству в лице подведомственного Минпромторгу России Федеральному государственному унитарному предприятию «Нами». В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом. 100% акций закрытого акционерного общества «Рено-Россия» правительству Москвы. 68% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице Федерального государственного унитарного предприятия Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит государственная корпорация Ростех. Важным условием является опцион на обратный выкуп Рено своей доли в автовазе, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сделал заявление о том, что передача доли группы Рено государству обеспечит возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений, сохранятся рабочие места. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей «Лада» на заводах «АвтоВАЗа». Также «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей «Рено» на российском рынке. Что касается московской площадки «Автофрамос», то о совместном решении федеральных и региональных властей по линейке автомобилей, которые будут на ней производиться, в ближайшее время сообщит правительство Москвы. Это хорошая новость. Более того, это давно назревшая необходимость. Об этом «Красное радио» говорило с первого дня спецоперации. В России у врага не должно быть собственности. Но настораживает то, что дело прошло по договоренности. Акции передали добровольно. Хотелось бы спросить, за бесплатно или за выкуп? Поскольку явно не указано, что собственность компании рено Nissan конфискована, из-за враждебности государств, то понятно, что Россия опять заплатила врагам. И опять же, что это за опцион? Что это за обязанность возврата собственности врагу? Неужели правительство России все еще надеется на то, что партнеры перебесятся? Похоже, что это именно так. Наше правительство никак не может принять новую реальность. Никак не может понять, что оно вступило в войну с империей США. И в этой войне надо договариваться не с врагом. Договариваться надо с союзниками. Впрочем, не надо забывать, что Россия – капиталистическая страна и управящего в России класса капиталистов – родина там, где лежат их капиталы. А они в значительной степени в тех же самых США и лежат. Так что желание вернуть полюбовные отношения с Западом вполне понятно, ведь там лежат осиротевшие капиталы, а хозяева США – грозятся их конфисковать. Вот и находится правящий класс капиталистов в России в положении человека, который пытается усидеть сразу на двух стульях. Пол Крей Робертс, американский экономист, политический и экономический обозреватель, который писал для Wall Street Journal и Business Week, опубликовал в своем блоге «Институт политической экономики» статью «Кремль никогда не учится». В ней он, среди прочего, восклицает, на данный момент даже либералы в Кремле должны понять, что западный мир – это постоянный враг, более опасный, чем Третий Рейх. Когда российские либералы будут вынуждены признать этот факт, будут ли они по-прежнему готовы обменять российский суверенитет на признание Запада? Импотентность российской буржуазии изумляет уже всех и врагов, и друзей, уникальное историческое положение, страна с гигантскими возможностями, с союзниками, способными оказать немедленную помощь, с армией, способной воевать, с ядерным щитом и с буржуазным строем и идеологией, которые изжили себя еще в XIX веке. Эта неразумная позиция ослабляет Россию, не дает развиваться ее экономике, отталкивает союзников, не понимающих эти противоречия, и придает уверенности врагу. Импотентность отжившего свое капитализма проявляется в России как нельзя ярко и выпукло. Народам России ждать от капитализма каких-то осмысленных действий вовсе не приходится. Да, отдельные движения будут, но в целом Россия ведет себя как слабак. Дело не в военной мощи, не в ядерном щите, созданном советским народом. Дело в экономической и политической импотенции, в неспособности осознать положение, выработать и выполнять долгосрочные планы. Эта импотенция присуща российской буржуазии и неотъемлема от нее. Что можно сделать? Рабочему классу России необходимо у удесятилить усилия формировать свой боевой авангард, политическую партию, взяв за основу единственную на сегодня последовательную ленинскую партию. Рабочую партию России. Наряду с формированием заводских ячеек РПР необходимо создавать боевые профсоюзы. А там, где профсоюз есть, пусть и самый желтый, нужно формировать внутри него рабочие ячейки и начинать борьбу за улучшение своего положения прямо сейчас. Эта работа не только научит нас организованной борьбе, не только улучшит текущее положение – но и подвигнет патриотическую буржуазию на позитивные действия. Она будет вынуждена озаботиться производством, повышением производительности труда и ослабит буржуазию компродорскую, которую своим бездействием рабочий класс фактически поддерживает, обеспечивает ей серьезную опору. Надо крепко запомнить, что у рабочего класса свои собственные интересы, диаметрально противоположные интересам буржуазии, и буржуазия не будет сама по доброй воле повышать зарплаты, снижать рабочее время, улучшать условия труда. Все это буржуазия делает, только уступая рабочему классу в борьбе. Значит, отказываясь от организованной борьбы, рабочий класс встает на сторону буржуазии, встает на сторону своего настоящего врага. А нет ничего глупее и ничего горше, чем предать свои интересы и стоять на стороне безжалостного врага. С вами была Светлана Чурякова с коммунистическим приветом из Печоры.